0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Bereits mit 15 Jahren lernte er den Beruf Koch, später noch Hotelfachmann und staatlich geprüfter Küchenmeister. 2007 startet er mit seiner Frau als erster in Europa mit der Zucht von Kobe Rindern, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf ökologischer Basis. Mittlerweile umfasst die Zucht über 60 Tiere. Er betreibt das Catering-Unternehmen Ludwig Maurers Meeting Point und arbeitet für Magazine wie Beef und Rolling Pin als Fleischexperte. Er gibt Praxisworkshops für Köche und arbeitet mit Top-Köchen zusammen. Sein erstes Buch mit dem Titel Fleisch erschien 2014, was mehrere Auszeichnungen bekam. 2015 und 2016 war er Gastjuror. Das hat eins, eins Erfolgsformates, The Taste. 2016 folgte auch sein Buch, ähm, das heißt Rind Complete und 2017 Veredelung. Herzlich willkommen, Ludwig Maurer. Hallo, Servus. Servus. Gut
1: vor, würde ich sagen. Ja,
0: danke schön. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht auf der Homepage und äh, ich fand es sehr interessant, auch mal über das Thema Fleisch zu sprechen. Vor allem, was ich eben absolut sexy finde, ist, dass das ganze Tier verwertet wird. Da habe ich nachher auch spannende Fragen dazu, was mit dem Rest passiert von dem Tier. Und ähm, jetzt mal ganz weit weg von der typischen veganen Bewegung, wenn man wirklich Qualität, Wert auf große Qualität legt, dann ist ein gutes Stück Fleisch auch natürlich ein Luxus, keine Frage, aber auch gesund. Und jetzt habe ich aber erstmal vorab eine Frage. Sie werden hier als deutscher Fleischpapst bezeichnet. Gibt es da eine Geschichte dahinter, wie man zu einem solchen Namen kommt?
1: Ja, ich weiß immer gar nicht, ob der Name so positiv ist. Ne? Manche verbinden es auch mit dem Pornofilm oder mit dem <lacht> Pornodarsteller. Das kam bei der ersten, beim ersten Auftritt bei The Taste 2015, mhm. haben die mich einfach vorgestellt, als den, der in Deutschland als kompetentester in der Öffentlichkeit steht, wenn es um das Thema Fleisch geht. Und so wurde der Name Fleischpapst, was ich benutzte nie oder ich firmiere nicht darunter, sondern ich finde gar nicht so besonders gut. Aber es hat sich halt in die, in, in die Leute ein bisschen eingebrannt. Und naja, jetzt ist es halt so.
0: Ja, genau. Kann man sich gar nicht gegen wehren. Also ich wurde auch mal, ich glaube, von der Bild-Zeitung als fitness bezeichnet. Ich bin immer total vorsichtig, weil ähm, das hat so etwas Generelles. So was der sagt, ist das Nonplusultra. Das hat was Religiöses an sich. Und da fühle ich mich überhaupt nicht wohl in der Situation. Ja. Weil es gibt bestimmt sehr viele andere, sehr, sehr gute fitness Fitnesscoaches. Es gibt bestimmt auch andere, die sich auch im Fleisch wahnsinnig gut auskennen. Warum sollten wir jetzt in, unser, in, unser, ähm, ja, in unserem Beruf der Papst sein? Also eine sehr komische Sache. Aber gut, ähm, Sie haben ja einen Hof, richtig? Sie leben auf einem Hof, ist das richtig?
1: Ja, also wir haben einen mittelgroßen Bauernhof, sage ich mal, mhm. 36 Hektar und machen eine Mutterkuh. Äh, Landwirtschaft, nach ökologischen Richtlinien, also wir sind biozertifiziert, okay. Und vielleicht noch mal vorher, weil Sie in der Vorstellung gesagt haben, wir waren die ersten, die Kobe-Rinder gezüchtet haben in Europa, nach EU-Bio-Richtlinien, also man redet von Bakio-Rindern. Kobe-Rinder sind es nur dann, wenn die aus Kobe kommen.
0: Ach, also okay.
1: Champagner oder bei der Spreewaldgurke, also es ist immer ein Gebietsschuss, was das Ganze damit verbindet. Also es ist wie Bordeaux, ein Wein aus dem Bordeaux. Ein Wein, der aus, aus der Pfalz kommt, kann kein Bordeaux sein.
0: Ja, ist richtig. Ja, ist, okay.
1: ja. ja und diese züchten wir seit 2007 äh, sehr erfolgreich. Und ja, Zucht ist mittlerweile groß und ja, leben auf dem Bauernhof, ganz normal.
0: Klasse. Was war dann so die Motivation, dass man sich eben auf diese Rinder, auf diese speziellen Rinder eben dann, ähm, ja, und dass man eben solche züchtet?
1: Ja, wir haben den Hof übernommen 2006 und 1996 äh, wurde hier das letzte Tier aus dem Stall. Ähm, da geht es mal geführt und dann lag der Hof zehn Jahre lang so im Donnerwölkenschlaf. Und meine Frau und ich, wir wollten den Hof übernehmen und haben dann nach äh, einer wirtschaftlichen, äh, nach einem Zweig gesucht, der wirklich wirtschaftlich ist. Und da blieb nicht viel übrig, weil wir beide von der Landwirtschaft nicht viel Ahnung hatten. Und ich dachte mir, es macht Sinn, wenn ich das Ganze äh, mit dem Netzwerk der Kulinarik verbinde. Also ich, äh, ich Sternegastronomie, das ist mein vertrautes Gebiet oder hochwertige Gastronomie. Und dafür ein Lebensmittel zu züchten oder zu pflanzen oder zu säen, war die Grundintention hinter dem Ganzen. Und so haben wir halt angefangen, äh, nach einer Nische zu suchen, was damals noch keiner gemacht hat. Mhm. Ähm, Geht es nur um die Rinderzucht auf dem Hof oder was wird dann noch alles ja,
0: züchtet?
1: Wir haben, also, wir haben ein paar Hühner, ein paar wenig Hühner, für uns selber halt, für den Eigenverbrauch Na, und, und ein paar Katzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wie die Oberhippis jetzt jeden Tag in der Früh unsere eigenen Kartoffeln aus dem Feld ziehen, sondern wir sind ein reiner Grünlandbetrieb. Wir machen Gras, Heu und Grassilage und machen eine Mutterkuhhaltung relativ extensiv, relativ einfach haben die Tiere das Ganze Jahr auf der Weide und das war es auch schon.
0: Was ich sehr spannend fand in der Recherche, wenn ich gerne mal zu diesem Thema interviewen möchte, ist, dass Sie eben auch das Prinzip Nose-to-Tail leben. Das heißt, ja. dass das ganze Tier letztendlich verarbeitet wird.
1: Also es ist immer witzig, weil ich werde immer danach gefragt, wenn man auf so eine Idee kommt, und dann, dann denke ich mir immer, eigentlich äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist total hip, oder man ist eigentlich extrem altmodisch.
0: Sie hat ursprünglich, wenn man, genau, ja.
1: Wenn man extrem altmodisch ist, dann, dann, dann lebt man dieses no to prinzip sowieso. Also wir haben das von unseren Großeltern so vorgelebt bekommen. Wir haben das ganze Jahr ein Schwein gefüttert, dann wurde das Schwein geschlachtet. Und allein dieser Ausdruck schlachtfest hat ja eigentlich was extrem Makaberes. Hm. Wenn man sich daran erfreuen kann, dass ein Lebewesen stirbt, wenn man es jetzt mal auseinander nimmt. Aber auf der anderen Seite sagt dieses Wort Schlachtfest ja auch was darüber aus, dass die Leute das deswegen fest feiern, hm. dass sie ihr eigenes Lebensmittel wirklich from nose to tail oder auf Deutsch gesagt bis auf äh, Herz und Nieren verarbeiten und verspeisen. Und äh, Hätten sie mal meinen Opa gefragt oder meine Oma, ob die irgendwas wegschmissen hätten oder ob die aus irgendeinem Teil vom ganzen Tier nichts machen hätten können, äh, die, die hätten ihnen einen Vogel gezeigt. Ne? Und ich glaube, dass es eigentlich nichts Neues ist, sondern einfach eine Rückbesinnung auf alte Werte und in meinem Fall halt auch eine Rückbesinnung auf ethische Werte. Also ich spreche ja nie von einem Produkt, wenn ich vom Fleisch spreche, ich spreche immer von einem Lebensmittel. Und allein das erste Wort in diesem Doppelwort, Lebensmittel, sagt eigentlich alles aus. Mhm. Und ich glaube, jeder, der da mal dabei war, wenn so ein Tier geschlachtet wird oder wenn eben so ein Tier getötet wird, hat einen ganz anderen Bezug zu diesem Rohstoff diesem ja,
0: kann ich total nachvollziehen, weil auch ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, von Oma und Opa. Und da wurden auch, das war eben auch Gastronomie, regelmäßig Schweine geschlachtet. Wir mussten immer dann weggehen, wenn das Tier erschossen wurde. Wir haben dann einen Knall gehört und durften wieder rein. Aber ansonsten haben wir eben auch zugeguckt, wie das Tier eben dann tatsächlich auseinandergenommen wird. Und ähm, es würde jedem Menschen mal ganz gut stehen, wenn er das miterleben würde, weil man dann eben dieses Produkt Fleisch, wofür auch ein an ein, 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 ein Tier sterben muss, weil man das einfach dann wesentlich mehr wertschätzt. Weil das ist ja die große Problematik heute. Dass ja. eben dann teilweise ja vielfach die Woche Fleisch gegessen wird und dann von der billigsten Qualität des Lebensmittels sind da nichts mehr wert. Wir sind in Europa das Land, was den, was den geringsten Aufwand, finanziellen Aufwand hat an unsere Lebensmittel.
1: Ja, aber gut, es ist, äh da, müsst, da können wir jetzt fünf Stunden diskutieren. Ne? Das hat mit der Einstellung jedes Einzelnen zu tun. Man kann es aber auch nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, die Deutschen sind zu blöd zum Essen und die Franzosen sind die absolute Oberliga. Es gibt überall solche und solche. Ja. Bei uns macht halt relativ wenig Leute Gedanken. Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land oder das dicht besiedelste Land Europas ähm, und haben natürlich dementsprechend wenig Fläche für artgerechte Tierhaltung mhm. und das ist, kann man jetzt eben nicht über einen Kamm scheren, sage ich jetzt mal mit allen anderen. Aber ich glaube, ein Bewusstsein ist da und ein Umdenken findet statt. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren noch viel, viel weiter sein werden. Dass die Kluft immer größer wird zwischen denen, denen es komplett wurscht ist und die, die sich intensiv damit beschäftigen. Und ich meine, allein die Tatsache, was die vegetarische und vegane Bewegung in den letzten 10, 15 Jahren für einen Fortschritt genommen hat, zeigt doch, dass sich viel mehr Leute Gedanken über ihre Ernährung machen.
0: Und das ist auch gut so, ja, genau.
1: Ja.
0: Dieses Nose-to-Tail, auch ich kenne das noch von früher und ich bin ja letztendlich auch erst 45 Jahre alt. Das hat sich ganz schön verabschiedet. Warum hat sich das denn so verabschiedet? Warum essen wir heutzutage keine Innereien mehr? Ich gebe zu, das hört sich ekelhaft an, Innereien zu essen, aber früher war das absolut normal. Und die Leber ist ja praktisch die multivitamin Mineraltablette der Natur. Kein ja. einziges Organ, nichts am Tier ist so dermaßen wertvoll wie eine Leber von einem vernünftig gezüchteten Tier.
1: Das ist wohl richtig. Und ich sage jetzt mal so: In Gourmet-Kreisen oder in Gastronomiekreisen hat die Leber auch immer noch einen Standing. Eine Kalbsleber oder ein Kalbspriest, das sind immer noch Innereien, die ganz vorne mitgeführt werden. Ne? Schweinenieren, Schweineherz und so ist jetzt was anderes. Ne? Aber auch Geflügelleber oder Kaninchenleber hat immer noch, sage ich mal, ein relativ gutes Standing. Warum so wenig äh, in der Reihe gegessen werden und warum so wenig nach dem nose to tail prinzip angewandt wird, ist, glaube ich, auch der damit verbundene Aufwand. Ja? Mhm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es, äh, es ist es kein, äh, kein finanzieller Aufwand, zum Beispiel selber Pasta zu machen oder sich selber einfach mal, ich sage jetzt ein ganz dummes Gericht, sich selber Käsespätzle zu machen. Es ist kein finanzieller Aufwand, aber es ist einfach ein zeitlicher Aufwand. Und ich glaube, in der Zeit, wo die Leute schon schauen, dass sie ihre Kinder mit drei Jahren in die erste Kita bekommen, dass sie möglichst zwei äh, erziehende Eltern äh, Vollzeit in die Arbeit gehen können, hat keiner mehr Bock, äh, selber Spätzle zu machen oder selber ein halbes Schwein zu zerlegen oder selber eine schweinskopf auszukochen. Ich glaube, ja. es ist einfach diese Bequemlichkeit und auch diese äh, wie gesagt, nicht der finanzielle Aspekt, sondern der zeitliche Aspekt. Warum viele Leute auch immer selber kochen. das Sagen Sie mal ehrlich, wie, in wie vielen äh, deutschen Haushalten wird noch richtig frisch gekocht? Und das ist auch zeitintensiv. Und das ist, wenn man es mal so nimmt, und jetzt sind wir wieder beim Thema von vorhin, wenn man das Ganze richtig, richtig machen will, dann ist es auch kostenintensiv. Ja? Wenn man gute Lebensmittel kauft, sich dafür Zeit nimmt, dann ist es in beiden Fällen eben sehr intensiv und aufwendig.
0: Genau. Also letztendlich ist es eine Lebensanstellung. Ganz klar. Wo landen die ganzen Innereien oder für die Fleischindustrie wahrscheinlich eher als Abfallprodukt bezeichnete Sachen, die eben nicht verwertet werden?
1: Ähm, auch in der Industrie und da darf man jetzt nicht immer auf die böse, böse Industrie schimpfen, das muss man auch mal sagen. Ne? Nee, der Verbraucher
0: böse... entscheidet letztendlich.
1: Wichtig, genauso ist es. Ich kann heute über Menestle und Monsanto schimpfen, was ich mag. Wenn ich dann San Pellegrino Wasser im Italienurlaub trinke, ist es trotzdem von Nestle. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und der Verbraucher entscheidet. Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, möchte ich jetzt mal sagen. Und ähm, ähm, ja, wo landen die ganzen Innereien, wo landet das Ganze? Das wird mit Sicherheit verarbeitet. Ich hatte äh, letztens ein eine interessante Diskussion mit einem holländischen Kälbermester und Schlachtbetrieb, der mir dann erzählt hat, dass der wichtigste Zweig dieser Kälbermast ist, die ich eigentlich nicht gut finde und auch Kalbfleisch zu essen, langweilig, finde ich nicht gut. Ich finde, der Kalb sollte schon zumindest das Erwachsenenalter erreichen dürfen. Ja, ja dann hat, richtig. Sagt man, ne? hört sich jetzt schön an in unserer blumigen Vorstellung mit dem mit der himmelblauen Himmel und der grünen, saftigen Weide und die Sonne scheint. So, äh, Fakt ist natürlich auch, dass jeder, der Rummigkäse ist äh, oder isst, ne, dass dieser Rummichkäse mit Lab hergestellt wird. Lab ist ein Enzym aus dem Kälbermagen, das das wichtigste Gut ist bei dieser ganzen Kalbsfleischproduktion, so schlimm wie sich das anhört. Ne. Mhm. Jeder, der im Garten seine, seine Blume mit, mit Hornspänen düngt, ne, hat diese, äh, äh, diese Klauen von den, von den Kälbern. Also man muss schon mal sehen, auch die Industrie verarbeitet wirklich alles, alles, alles. Da fliegt gar nichts weg. Nur halt in einem ganz anderen Prinzip. Mhm. Ja, und wieder so weit der Verbraucher entscheidet, der Verbraucher entscheidet, wenn heute einer jeden, äh, jeden jedes Wochenende grillt oder sich jede Wochenende den Steak in die Pfanne haut und immer nur die Premium-Cuts nimmt, immer nur Ross-Beef, Entrecot und Filet, dann ist das auch die falsche Entscheidung. Ne? Also hier kann man mal nicht definitiv oder endgültig auf die Industrie alles abwälzen, sondern hier muss man auch sagen, okay, ähm, es macht doch mal Sinn, beim Metzger seines Vertrauens, auch mal äh, aus einem aus dem, ich sage jetzt mal, minderwertig wird sich glüht an, aber aus einem Nicht-Edelteil was Schönes zu machen. Ne? Und wenn es einfach nur gekocht ist und kleingeschnitten und in den Taco gefüllt, also man kann aus einem was machen. Ne? Und diese nose to tail Philosophie bedeutet ja auch, dass man die Edelteile mal weglässt. Mein erstes Buch, das ich verfasst habe, das war ist mittlerweile ein Bestseller, ging nach zwei Jahren schon in die zweite Auflage und hat internationale Preise abgeräumt. Und es besteht darin, dass ich 70 Rezepte gemacht habe, wo kein einziges Edelteil dabei war. Also wirklich nur das, was normalerweise in die Wurst geht, oder ins Hundefutter oder in die Bolognese. Und das ist ja auch das Schöne. Viele meinen immer, oh, alles, was nicht Edelteile sind, äh, geht, geht ins, ins Hundefutter, das ist, oder geht in die Tonne, das ist Blödsinn. Ne? Ich mhm. sage immer, je feiner die Wurst ist, oder je feiner das Brett ist, desto mehr ist drin. Ne? Nehmen wir einfach mal einen Leverkast, einen bayerischen Leberkast. Ne? Da, wenn Sie das im Ganzen sehen, was an Verarbeitungsfleisch da zustande kommt, dann ist das auch nose to tail. Die Metzger machen ja nichts anderes. müssen ja. Zeit, dass auch die Köche und vor allem auch Köche daheim sich dem ganzen Thema wieder ein bisschen mehr annehmen. Und da sind wir aber eh schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Die großen Chefs machen es uns vor. Wenn man so Drei-Sterne-Köche anschaut, wie zum Beispiel den Joachim Wissler, der macht im, im Restaurant Vendom, das ist mit drei Sternen ausgezeichnet, macht der Schweinenasen. Na, letztens war ich Letztens war ich im, im, im Horvath bei Sebastian Frank in Berlin. Der hat eine halb frittierte Schweinebacke auf der Karte. Also die Top-Chefs, die machen das schon immer. Und da gab es auch nichts anderes. Überlegen Sie mal, vor 30 Jahren, oder wenn Sie alte Kochbücher nehmen, an Paul Beküß, ein Eckart Witzigmann, die haben immer Kalbsblies, Kalbsleber, Kalbsieren, äh, äh, Geflügelleber und so weiter verarbeitet. Oder Hahnenkämme. Ja, also alles mögliche Zeug, wo, wo sich heute die Leute sagen, oh, das ist ja ekelhaft. Aber das gab es schon immer. Und äh, eigentlich ist es eher beim Endverbraucher nicht mehr hip. Äh, ja, man
0: bekommt ja auch zum Beispiel einen Leber im Discounter. Ich, ich, ich suche das nicht wirklich gezielt, weil ich generell im Discounter kein Fleisch kaufe. Das liegt auch daran, dass ich hier einen Fleischer meines Vertrauens im Ort habe, der seine, alle seine Tiere mit Namen kennt, was ich sehr gut finde, und der auch mal ein Schlachttier ablehnt, weil er sagt, Nö, das Tier hat noch ein schönes Leben auf der Weide, das muss er noch nicht runter. Das finde ich ja. sehr sympathisch, dass man eben auch da als Fleischer mit Ethik arbeiten kann, was Sie ja letztendlich auch tun. Und was mir aufgefallen ist, als ich mir da mal ein Stück Leber von Ihnen gegeben lassen habe, dass das verhältnismäßig sehr, sehr günstig war im Vergleich zum anderen Fleisch. Liegt das daran, einfach der Markt macht den Preis, weil eben nicht so viele nach Leber fragen und ein Fleischer im Ort, das dann tatsächlich doch eher seinem Hund, seiner Katze oder in die Tonne
1: hauen würde? Ja, es, ist, es ist prinzipiell so, ne? man, man sagt immer, die schönste Leber ist die Kalbsleber. Wenn man jetzt eine Berliner Leber macht, dann nehmen wir immer Kalbsleber. Kalb ist so fein und rein. Ne? Eine Schweineleber wird meistens zur so Verarbeitungsleber, also Leberknödel, Leberspätzle, Leberwurst. Ne? Obwohl man dazu sagen muss, in der Leberwurst ist auch nicht viel Leber drin. Ne? Und eine Leber ist halt auch meistens eine Verarbeitungsleber. Aber das ist schon... Immer noch ein Edelprodukt. Und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, der normale Supermarkt, es gibt große Discounter und ich gehe auch manchmal in die große Discounter, einfach zu sehen, was ist am Markt, was ist hip, was ist gefragt. Wenn man zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt keine Namen, in so ganz große Märkte geht, haben die auch spezielle internationale Abteilungen. Also meine russische Abteilung und meine türkische Abteilung oder meine italienische Abteilung. Und in dieser, in dieser russischen Abteilung, ich gehe da immer ganz gern durch und schaue mir das so, die haben eine ganz andere, ganz andere Art zum Beispiel. Ne? Also frische, gekutzte, äh, geputzte Kutteln, also Rinderpanzen, ne? ist in Russland eine Delikatesse. So wie es in Bayern und in Baden-Württemberg auch immer noch, sage ich mal, traditionell angesehen wird. Ne? Oder durchstreber in, Kon in Konserven. Also es ist auch wieder, das hat mit, der, mit dem Kulturkreis zu tun. Mhm. Ne? Es gibt ein Stück vom Rind, das heißt das sogenannte Anglais das ist der Herzzapfen oder Hirnzapfen oder Hanging Tender, das macht der deutsche Metzger mit in die Wurst als Verarbeitungsfleisch. So, in Frankreich kriegst du das nicht mal, weil die Metzger das alle selber essen, weil die sagen, oh, das ist das absolute <lacht> Sie geben es Beste nicht her, sozusagen. Und so hat natürlich jeder Kulturkreis... Naja, nehmen Sie mal die Österreicher. Ne? In Deutschland ist der Tafelspitz, naja, der wird halt gekocht. Ne? In Österreich ist das das oberste Kulturgut. Ne? Wenn du in Argentinien bist, die sagen, das viele sollen die Deutschen essen. Ne? Oder die Europäer, das verkaufen wir lieber. Und die haben ja Picania. das ist der Tafelspitz, der dann rosa gegart wird über acht Stunden. Und das ist halt das absolute Premiumstück. In Deutschland wird eine Suppe draus gekocht und wird dann gekocht, aufgeschnitten. Und das hat natürlich auch mit der Kultur zu tun. Jede Kultur verarbeitet das ein bisschen anders.
0: Also ich würde selbst sehr gerne in meiner Ernährung auch wieder eine gute Leber von einem vernünftig gezüchteten Tier essen. Ich komme leider geschmacklich nicht ran. Das liegt aber natürlich daran, dass ich es nicht richtig zubereite. Jetzt hätte ich gerne mal vom Profi vielleicht irgendwie einen ganz einfachen Tipp oder Trick, wie man eine Leber einigermaßen schmackhaft bekommt.
1: Eine Leber, das ist ganz einfach. Also erstmal die Haut, die muss natürlich frisch sein. Ja. Also Innereien sind ja nie äh, geaged, ne? am besten einen Tag alt oder... Schlacht warm und dann die Haut abziehen. Das ist eine ganz feine Haut. Wichtig bei der Leber ist, dass man normalerweise salzen und zuckern wir unser Fleisch immer vorher. Ne? Also Fleisch wird immer vorher gewürzt. Äh, bei einer Leber äh, kann es dazu führen, dass die zäh wird. Also dann die Haut wirklich ganz, ganz fein abziehen und dann in dünne Streifen schneiden. Nicht würzen, vielleicht leicht melieren und dann einfach in gebratener, äh, brauner Butter mit ein bisschen Salbei. Das ist der Klassiker. Ne? Salbei-Butter. Das Ganze dann... Äh, Schön groß anbraten. Und das war's. Tag weg. Hinterher ein bisschen grobes Meersalz, ein bisschen Pfeffer aus der Mühle, ein mhm. bisschen salbei alles ist in Ordnung. Ja?
0: Also nur 100 Gramm pro Woche, das ist wie eine absolute Superdosis an Vitamine, Mineralien, die in der Leber drinstecken. Ich weiß noch, dass ich früher gedacht habe, ja, das ist doch das Entgiftungsorgan des Tieres. Ja, das ist das Entgiftungsorgan, aber nicht das Giftspeicherorgan. Und natürlich gibt es auch große Unterschiede, das vermute ich zumindest, ich habe es selber nicht wissenschaftlich nachprüfen können, von einem Tier, das eben auch mit Medikamenten irgendwie einigermaßen frisch gehalten wird, völlig artfremdes Futter bekommt, keinen Auslauf bekommt äh, und eben einem Tier, was tatsächlich auf der Wiese grasen durfte.
1: Ja, ja natürlich gibt es diesen großen Unterschied, das ist ganz klar. Ne? Klar. Du bist, was du isst, das gilt für, für jedes, jedes Lebewesen und für alles. Ne? Ja, logisch. Also, haben natürlich die, also wir Menschen haben natürlich den großen Vorteil, dass wir uns das aussuchen können und aussuchen dürfen, wo wir leben und was wir essen. Ne? Bei Tieren ist es halt leider nicht so.
0: Ja, genau. Und
1: entsprechend ist halt auch die Qualität dieser Innereien. Und natürlich äh, spricht vieles für sich. Man meint immer, die Leber ist das Entgiftungsorgan, wie Sie gerade schon gesagt haben. Aber es ist natürlich eins der gesündesten. Also Wir machen auch sehr viele Rezepte für Hämophilie-Patienten. Ja, welche Patienten bitte? Hämophilie-Patienten. Das ist eine Blutkrankheit. Okay. Äh, hier ähm, arbeiten wir immer mit, mit äh, Leber und im besten Fall eben Kalbsleber, Flügleber, aber auch, äh, wir benutzen zum Beispiel seit einiger Zeit äh, ein signature Dish von uns, ist Kalb, äh, Weilerleber von, von dem Fisch ja? mhm. man, äh, oder Dorschleber, kennt man aus der russischen Küche, Trüschenleber und das ist natürlich immer ein besonders guter Geschmack.
0: Okay, wie kriegt man so, gibt es irgendeine Idee, wie mit diesem generellen Ekel vor Innereien essen? Oder irgendwelche ja, anderen Teile, wie man das wegbekommt. Ich, ich
1: glaube, das ist Erziehungssache. Ich hm. glaube, das ist Erziehungssache. Je nachdem, wie man das lernt. Ich meine, wenn Sie mal in Asien waren und wenn Sie sehen, was die Kinder da essen, die beißen halt so einen, so einen kleinen, lebendigen Fisch den Kopf ab, wenn die das nicht anders sehen. Oder das beste Beispiel: Kieler Sprocken. Ich meine, da ist auch alles mit dabei. Oder, oder es gibt so viele Dinge. Ich glaube, das ist wirklich Erziehungssache. Wenn man das, ich sage das immer in, in, unseren, in unseren Workshops auch, wenn die Leute sagen, ach, das ist doch ekelhaft hier in der Rhein oder das ist ekelhaft, dann sage ich immer, ey, wenn du das jetzt wirklich auseinander nimmst, ne, dann ist es eigentlich das Ekelhafteste und das Schlimmste, was man machen kann, wenn man äh, ein Bio-Ei vom Bio-Bauernhof ist, wo der Gockel noch dabei ist. Du nimmst der Mutter ihr ungeborenes Junges in Form von dem Ei weg. Es ne? könnte mal ein Huhn werden. Und im Embryonenstatus, quasi im Vorembryonenstatus, äh, nimmst du dem das Leben, wenn man es jetzt ganz dramatisch ausspricht. Mhm. Mhm. Oder man sagt, äh, es ist ein schönes Bio-Ei vom Biobahnhof, warnhof von glücklichen Hühnern. Also man kann alles immer so und so hinstellen. Aber darüber macht sich ja auch keiner Gedanken, weil wir einfach Eier essen in unserem Kulturkreis. Ne? Weil es für uns das Normalste ist, weil wir es brauchen. Für Pasta für jeden Kuchen. Ne? Ich glaube, wenn, wenn man uns Köchen äh, Hühner einnehmen würde, hätten wir ein richtiges Problem. Das ist ja auch, glaube ich, das, äh, das Schwierigste an der veganen Küche. Ja, dass wir mhm. eben auf, auf, auf dieses Ei sowohl als Triebmittel als auch auf Geschmack verzichten. Ja, ganz ehrlich, das ist für mich eines der schönsten, die ich mit überhaupt. habe. Ei.
0: Absolut, ja. Und wenn man überlegt, in meinen Vorträgen frage ich auch immer die gleiche Frage, wer isst denn gerne Eier? Und es ist praktisch immer eine 100%-Quote, die die Hand heben. Natürlich sind auch immer ein, zwei, drei Veganer drunter, die essen das natürlich dann nicht. Aber jedem Mensch schmeckt Ei. Ja. Und das ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Wurde uns ein bisschen schlecht geredet wegen Cholesterin, aber das ist ja mittlerweile ja. wissenschaftlich schon längst vom Tisch. Das ist alles Bullshit, was da erzählt worden ist. Aber es ist halt eben ähm, ja etwas, was allen schmeckt. Nochmal ganz kurz zum Thema, wie komme ich näher an Innereien ran? Gibt es irgendeinen Teil vom Tier, was man relativ einfach sehr gut geschmacklich hinbekommt? Also praktisch so eine Art niedrige Einstiegslatte.
1: An, an Innereien oder allgemein?
0: Ich würde sagen, vielleicht Innereien, weil wir eben gerade darüber gesprochen haben.
1: Ja, also, also es ist so. Also Lieber ist relativ einfach. Halbsblies ist relativ einfach. Nieren sind schwierig. und nie, bei, bei Nieren muss man sagen, da kommt es auch auf die Zubereitung drauf an. Also wir, wir haben oft das Problem, dass, dass die Leute keine Nieren mögen, weil sie einfach eben diesen Urin-Geschmack haben. Ne? Das ist ja ah, das Organ, ganz das Da, da gibt es ein ganz, ja, das das stinkt auch. Ne? Also wir Köche sagen, immer, die schmeckt noch pissig und da gibt es aber auch einen ganz einfachen Trick. Ne? Also man schneidet die, schneidet das ganze Fett raus, fettes Geschmacksträger, in dem Fall halt auch von diesem urinhaltigen Geschmack. Und dann knetet man das mit der gleichen Menge Salz durch. Das heißt ein Kilo Nieren, ein Kilo Salz knetet das durch, richtig durch. Das Salz zieht das Wasser, in dem Fall auch das Urin, spült ja. das Ganze weit halt ab. Und dann hast du Nieren, die nach gar nichts mehr schmecken. Und dann ist das ein Klassiker. Auf jedem traditionellen Schachstück zum Beispiel dürfen keine Nieren fehlen. Wenn man in Argentinien Asado macht, kriegen immer Rindernieren mit drauf oder Kalbsnieren. Nicht grandios, man muss so wissen, wie es geht. Aber so ist es ja mit allem, man muss wissen, wie es geht. Also wenn ich heute, ich nehme mal ein ganz blödes Beispiel, wenn ich heute beim Kaiserschmarrnteig oder beim Biskuit das Eiweiß nicht richtig schlage, dann wird der mir auch nicht hochgehen. Also muss man wissen, wie es geht. Und genau so ist es mit den Nieren auch. Okay. Das Problem ist halt, dass sich viele einfach das Leben auch einfach machen, verständlicherweise und sagen, hey, pass auf, ich kaufe mal ein Stück Rinderfilet. Ja? Da kann ich gar nichts falsch machen, weil das es von Haus aus sagt. Das gerade die von beiden Seiten an, Knie knapp, stecken Thermometer rein und wenn es in der Mitte 54 Grad hat, dann ist es fertig.
0: Okay, also ganz easy, ganz klare Anweisung. Und das mögen die Leute eben auch, diese extreme ja, Vereinfachung.
1: Da können sie nichts falsch machen, weil die haben ja eh nicht viel Zeit und die wollen es auch nicht verbocken. ja, ja, richtig, ja? Ich meine, wenn einer schon mal so weit denkt, dass er sagt, hey, äh, wenn die Karotten jetzt ein bisschen zu weich werden, das ist es auch nicht so schlimm. Ne? Aber äh, wenn das Rinderfilet ungenießbar ist, weil es zäh und durch ist, ist ja trotzdem ein Tier dafür gestorben. Ist ja auch der richtige Weg. So ist Einsatz. es. Dann
0: muss man es wegwerfen, dann ist auch niemandem geholfen. Ja? Also ja. lieber auf der sicheren Seite, aber eben vielleicht noch mutig sein, eben tatsächlich mal an was ranzugehen mit jemandem, der sich damit auskennt. Die Bücher, die ja. Sie rausgebracht haben, kriegt man da genau solche Tipps, wie man eben zum Beispiel das mit der Niere zubereitet, wenn man mutig genug ist, einfach mal im Selbstexperiment mit Innereien.
1: Ich glaub, das war der Erfolg an diesem Buch, weil äh, als, ich, als ich angefangen habe, für dieses Buch zu recherchieren, und ich habe das hatte ja noch kein Buch geschrieben. Ne? Ich komme von der Hauptschule und weiß ja gar nicht, wie das geht. Also die einzigen Bücher, die ich kannte, waren das Malbuch und das Telefonbuch. Und äh, meine Idee war halt dieses ganze Wissen, das wir täglich in, intuitiv anwenden, also völlig als Metzger, als Landwirte. Ne? Was wir von unseren Großeltern, sage ich mal, mehr oder weniger mitbekommen haben, dass wir dieses ganze Wissen auch mal zusammenfasst. Und dann habe ich in der Recherche, habe ich mir äh, bei Amazon alle Bücher bestellt, die was mit Fleisch zu tun hatten. Mhm. Alt, neu, äh, aus dem Ausland, aus Neuseeland, aus, aus Schweden, aus Amerika. Habe wirklich alles gekauft, was mit dem Thema Fleisch zu tun hat. Und habe dann intensiv recherchiert und habe mir gedacht, okay, ich möchte in meine Bücher eben das bringen, was in keinen anderen Büchern steht. Zum Beispiel, was passiert bei der Schlachtung. Das ist ja ein Thema, das, über das spricht man nicht gerne. Ne? Weil es ist nicht schön, wenn man so ein edles, tolles Tier, wenn das äh, sterben muss. Und, ähm, aber ich habe in all den Büchern, ich, äh, siehst du Bilder von glücklichen Tieren auf der Weide, ne? Sonne scheint, auf dem nächsten Platz siehst du ein äh, 500 Gramm Ribeye steak mit einem schönen Grillmuster, äh, Ofenkartoffeln daneben liegen und diese Kräuterbutter drauf. Und einfach dieses, alles was dazwischen liegt, ein bisschen beleuchten und natürlich auch all diese... Tipps und Tricks. Und ich meine, man hat früher schon eine gute Nost- und Zellküche gehabt, indem man halt aus allen Pasteten, Terrinen eingekocht, glaserfleisch eingeweckt hat. Und Aber meine Idee war halt, das Ganze ins Jahr 2014 damals zu transportieren und zu sagen, hey, wir haben so viele ähm, wirklich extreme Kochtechniken mittlerweile. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Sous-Vide-Garn, Rückwärts-Garn, Ne? Low and slow, in einem Smoker zu arbeiten, in niedrigen Temperaturspektren über einen langen Zeitraum zu garen oder auch äh, Schock zu frosten, auf minus 44 Grad runterzukühlen. Und wir haben die Möglichkeit, äh, Pürees zu parkussieren. Also ein Püree-Vorgang oder ein Fräsvorgang, den man bei minus 22 Grad durchführen kann. Das sind ja alles Dinge, die hatten die Leute vor 100 Jahren nicht. Da hatten die ja, ja, nicht Das ist schon hohe Kunst heutzutage. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich nenne es jetzt mal, diese progressive Art zu kochen, die auch mit der Molekularküche einhergeht, mhm. ja, das auf das Nostotel-Prinzip umzumünzen, die Technik, die wir heute haben, macht das Ganze noch mal spannend. Und das ist der Ansatz unserer Arbeit.
0: Toll, klasse. Kriegen Sie häufig Anfeindungen von Veganern? Wie gehen Sie
1: persönlich mit dem Thema um? Ähm, wir kriegen, äh, was heißt Anfeindungen von Veganern? es ist natürlich, wenn wir im Fernsehen sind und oder wenn ein Bericht über mich im Fernsehen ist, sage ich immer, auf dem Öffentlich-Rechtlichen äh, ist immer der ein oder andere Veganer dabei, der, der sagt, äh, wo, der so einen kleinen Shitstorm auslöst und dann irgendwelche Bilder von Peter darunter postet. Aber ich glaube, wenn man sich mit dem großen Ganzen beschäftigt, dann sind wir ja, äh, sage ich mal, noch einen Ticken über der Grundeinstellung von Veganern, mhm. äh, weil wir. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendwelche Tiere gequält werden und wir, wir sprechen uns ja nicht für Massentierhaltung. Nicht jeder, der Fleisch ist, ist automatisch ein Befürworter von Massentierhaltung. Sie haben es vorhin so schon gesagt, der Verbraucher entscheidet. Und wenn ich heute sage, ich esse nicht so oft Fleisch, ab und zu mal ein Stück Fleisch und ein Fleisch, das aus einer artgerechten Haltung und aus einer artgerechten Landwirtschaft kommt, dann spricht da nichts dagegen.
0: Dann haben Aber alle gewonnen und deswegen bin auch ich persönlich, ich, bin, ich lebe selber nicht vegan, aber ich bin unheimlich froh, dass wir die Veganer haben, aus einem einfachen Grund. Sie machen nämlich auf, diese, auf diesen Missstand aufmerksam. Und gelang, dann passiert nämlich genau das, was Sie gerade sagen, dann denken die Menschen mal darüber nach, okay, woher beziehe ich eigentlich mein Tier? Bin ich auch ja. mal bereit, vielleicht das Doppelte fürs Fleisch zu bezahlen, aber eben ja. dann nur die Hälfte davon zu essen? Das finde ja. ich schon eine klasse Sache.
1: Ja, das stimmt. Also diese Aufklärungsarbeiter haben die natürlich äh, sehr viel dazu beigetragen. Letztendlich ist es immer, ich glaube, Schwierig, wenn man so militant, ähm, wenn man so militant äh, einfach... Es ist. hilft keinem. Es, es lehnt ab.
0: Ähm, sie tun sich damit nichts Gutes. Ich habe selber Veganer im bekannten Freundeskreis, ganz tolle Menschen. Die würden niemals versuchen, andere mit Gewalt zu bekehren. Das passiert nicht. Nicht bei denen. Und leider machen eben diese wenigen militanten Veganer den ehrlichen, den, den ähm, ruhigen Veganern ihre ganze Lebensmission, wenn man es so mag, kaputt oder ihre Lebenseinstellung, finde ich. Ja, aber gut. Ähm, das Problem ist ja auch die Massentierhaltung und würden Sie sagen, dass das Tier aus der Massen, das Fleisch aus der Massentierhaltung krank machen kann? Würden Sie so weit gehen mit Ihrer eigenen
1: Erfahrung? Ich Nein, das kann ich mir nicht dazu äußern. Weiß ich
0: nicht. Hm, Okay, also nie damit beschäftigt. Nein.
1: Ich kann das vermuten oder kann da einen Tipp abgeben, aber das ist blöd, das in der Öffentlichkeit zu machen. Und okay. ich kann auch nicht, also das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ich bekommt weiß, man denn wirklich? Dass es nicht gut ist, das weiß ich <lacht> Dass es nicht gut schmeckt, das wissen Sie als recht. Ich weiß, dass es nicht gut ist, das kann man doch verstehen lassen.
0: Okay, alles klar, wunderbar. Das ist doch mal, das ist eine ganz unterschwellige Aussage, die ist mit sehr viel Aussagekraft Sie wissen, genau. dass es nicht gut ist, das reicht. Das war eine ja. klare Aussage. Wie kommen wir an wirklich hochwertiges Fleisch ran?
1: Ich finde einfach äh, beim, früher ging man zum Dorfmetzger, sage ich jetzt einfach mal. Und den gibt es dann vielerorts schon nicht mehr, aber was es dafür natürlich gibt, ist das Internet. Ja, und das ist immer im Endeffekt, heute macht ja jeder alles über das Internet. Ne? Ich kenne sogar Leute, die bestellen das Klopapier im Internet. Ne? Weil, oder das Katzenstreu, dass sie es dann nicht selber in den fünften Stock tragen müssen. Und ähm, ich glaube, wenn man heute halt bei Google eingibt, äh, "Biofleisch online kaufen oder, oder Demeter-Fleisch online kaufen, dann, dann gehen auf der Startseite schon mal äh, zehn Online-Shops auf. Also das ist nicht mehr das Problem. Das ist heute bestellt und ist morgen da. Kann man auch bei Ihnen per Internet Fleisch kaufen? Nein, wir verkaufen nur ganze Teile. Gehört auch zu unserer no hotel philosophie Wir verkaufen nur ganze Rinder oder halbe Rinder. Mhm. Und das meistens an Gastronomen, weil, und das ist ja auch, sage ich mal, ein Vorteil von dieser von diesem Prinzip oder von dieser Philosophie, mhm. weil es einfach für Gastronomen auch wirtschaftlicher ist, wenn sie halbe Tiere kaufen und die verarbeiten, wenn sie wissen, wie es geht. Mhm. Okay. So überlebt ja auch jeder Metzger, so macht das ja auch jeder Metzger. Ich meine, wenn ich mir heute ein halbes Rind kaufe, dann kann ich vom Burger über die Bolognese, das sind jetzt, sage ich mal, die minderwertigsten, minderwertigen Stücke, das kriegt jeder Koch hin, mhm. bis hin zu Schmorgerichten, Gulaschgerichten, Brühen, Fonds, Soßen, Edel teilen, wirklich alles machen. Wirklich alles. Und wenn ich mich da ein bisschen, wenn ich da ein bisschen kreativ bin, so wie das früher die Küche auch war, dann, dann, dann kann ich wirklich aus einem Tier ein großes Menü zaubern. Okay.
0: Also Open Mind. Einfach Neues probieren. Ja. Ich habe jetzt zum Schluss des Interviews noch eine ziemlich persönliche Frage. Sie sind ja selber mal schwer an Krebs erkrankt, richtig? Ja. Wann war das? 2000. Was war das? Ich weiß nicht, ob man das so tief da rein kann. Also welche Erfahrungen haben das Sie damit gemacht? Ja, was ist
1: ja, passiert. Ist ja, ist ja bekannt. Ich bin im Alter von 20 Jahren an erkrankt. Okay.
0: Ja. Okay. Und ähm, was war das für eine Erfahrung für Sie? Weil ich meine, mittlerweile das 2000, das ist 19 Jahre her, Sie sind ja geheilt, Sie sind gesund. Hat das, aber was, aber, hat das was, gedacht,
1: was mit der Ernährung zu tun hat oder
0: was meinen Möglicherweise. Also einfach so mal äh, im Rückblick. Gibt es eine Idee, jetzt nicht wissenschaftlich geprüft, warum es zu diesem Krebs kam? Und noch viel wichtiger, was sind die wichtigsten Kernpunkte, wie sie es geschafft haben, diese, diesen Krebs zu besiegen?
1: Naja, das ist, äh, wenn man wüsste, wo es herkommt, ne? Also das ist jetzt eine ganz blöde Antwort, die ich Ihnen da drauf geben muss. Erstmal, wie ist es, wenn man Krebs hat, beschissen? Das ist ganz klar. Und wenn man wüsste, wo es herkommt, gäbe es es ja nicht mehr. Und da gibt es äh, hunderte von Theorien. Ne? Die einen schieben es auf Tschernobyl, die anderen schieben es auf die Ernährung, die anderen schieben es auf die Hemisphäre. Die nächste schieben es auf Schicksal, die anderen sind gläubig und sagen, das ist alles vorbestimmt. Ich glaube, das ist einfach eine ganz beschissene Krankheit, die man hat oder man hat sie nicht. Und wenn man sie hat, dann muss man schauen, dass man sie halt nicht mehr hat, dass sie weggeht. Mhm. Und... Äh, das hat, äh, natürlich kann es mit Ernährung zu tun haben, aber da bin ich zu wenig äh, fit oder könnte das beurteilen. Ich habe natürlich auch viel mit Ernährung gemacht, auch aufgrund der Medikation damals. Aber letztendlich sind wir heute in der Lage, mit auf dem Stand der Medizin, auf dem wir heute sind, ähm, Krebs zu heilen. Und das ist gut. Hat in Ihrem Fall
0: definitiv geklappt. Wunderbar. Und ich vermute mal, dass Ernährung auch eine gewisse Rolle dabei
1: gespielt hatte natürlich spielt Ernährung eine Rolle. Ich meine, das weiß man. ja. Ne? Hm. Das ist ja viele Ärzte
0: leider nicht. Muss ich, da muss ich widersprechen. Ich höre das leider immer wieder. Dass es Ärzte gibt, die sagen: Mit Ernährung können Sie gar nichts machen. Essen Sie was, Ihnen schmeckt, hauptsache was Sie essen.
1: Aber ich sage Ihnen jetzt eins: Die Ärzte sind auch nicht die Götter, nur weil sie, weil sie einen Doktortitel vor haben. Ich kenne auch Ärzte, die, die nicht rauchen, so Ernährung, nein. Ärzte, die, die, die gern eintrinken. Das ist immer wieder oh. so weit. Nicht jeder Franzose ist automatisch ein Gourmet und nicht jeder Deutsche ist automatisch kein Gourmet. So weit waren wir vorhin auch schon. Ne? Und das ja. ist immer Individuell, ne? ja. Ich sage, ich kenne Ärzte, die sind Kettenraucher, sind aber auf im Fachgebiet die absoluten Cracks. Also, <lacht> perfect.
0: Herzlichen Dank für dieses sehr angenehme Interview. Nose to tail ist das Prinzip, was sie leben, selber mit einer eigenen Zucht. Und ähm, ja, dann ähm, wünsche ich den Menschen, die jetzt hier bei diesem Interview zugeschaut haben, beziehungsweise das Podcast-Interview gehört haben, dass sie mutig genug sind, eben sich auch mal tatsächlich, ja, ich weiß, erstmal kommt der Ekelfaktor, mit dem Thema Innereien zu beschäftigen. Aber eine Leber, ich mag das nochmal zum Schluss wiederholen, ist eine Multivitamin-Mineral-Tablette in Gänsefüßchen für unseren Körper und 100 Gramm, Pro Woche, da würde sich jeder Mensch was Gutes tun, wenn es eine vernünftige Quelle ist. Das war die unterschwellige Kernbotschaft, auch aus dem Interview, die nehme ich auf alle Fälle mit, von jemandem, der sich seit so vielen Jahrzehnten intensiv mit in diesem Thema beschäftigt. Vielen Dank fürs Interview.
1: Gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: und suche dir einen passenden Termin aus. Du findest die Webadresse auch in den Show Notes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.